0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. We zitten vandaag uh, niet in de normale ruimte in Beeldhoven, maar we zijn uh, bij mij thuis aan de keukentafel. En uh, bij ons is, ik uh, moet goed zeggen, professor dokter Eva Pijkert van het Amsterdam UMC. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Fijn leuk. dat je tijd kon vrijmaken <laughs> om hier aan de keukentafel te praten. <laughs> ja. we, mogen, we mogen tegen deze professor echt je en jij zeggen, want uh, we kennen elkaar
1: wel wat langer. Goh, Eva, professor dokter, in wat? Ik ben hoogleraar verloskunde
2: aan het uh, Amsterdam UMC en in het bijzonder in de prenatale echoscopie. Want de is eigenlijk wel uh, mijn uh, core business altijd geweest en nu nog steeds. En uh, ik hou me vooral bezig van hoe de egoscopie kan bijdragen aan een uh, zo goed mogelijk uh, uh, verlopen zwangerschap. Eigenlijk komt het daar in het kort op neer. Dus in al zijn aspecten. En uh, ik werk nu al jaren met heel veel plezier in het uh, Amsterdam UMC. Uh, voorheen heette dat uh, AMC. En uh, in die hoedanigheid ken ik inderdaad uh, <laughs> van de gastvrouw van vandaag al heel lang... Want uh, Marjolein die heeft aan de basis gestaan van mijn uh, endoscopische vaardigheden. Jij aan en dus, mij uh, endoscopische
0: vaardigheden. Ja, ja. Volgens, ik
2: weet niet meer wie wie heeft want we zijn ongeveer even oud, maar ik weet niet wie wie heeft opgeleid. Wij hebben oh, elkaar een goed. beetje opgeleid. We ja, kennen op ja. elkaar. We kennen daar vandaar dat, het, uh, dat uh, toen Marjolein vroeg mag ik je tuut je zeker Want we kennen elkaar al heel erg lang.
1: Ja. Ja. En,
2: uh, en werken al met heel veel plezier samen. Dus ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn.
1: Ja, het, ik denk ook voor de luisteraars leuk is. Want uh, zwangeren komen in aanraking met echo's. Zeker. Hè? Want uh, als je zwanger bent. Wat is dan nu normaal gesproken? De gang van zaken. Waarvoor krijgt men een echo? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ze, en er is uh, ja, in de, officieel. Officieel krijgt iedere zwangere in Nederland twee echo's. Ja. De eerste echo is bij 10 uh, weken zwangerschapsduur... ongeveer om te bepalen uh, hoe ver de zwangerschap is gevorderd... en wanneer ongeveer de uitgerekende datum is. Ja. En de tweede echo die zwangeren krijgen... is tussen, uh, tussen de 19 en de 20 weken in de ideale situatie. En dat is de 20-weken echo. Waarschijnlijk is iedereen daar wel bekend mee. En dat is om te kijken of de baby aangeboren afwijkingen heeft... Ja. Officieus krijgen heel veel zwangeren vandaag de dag al bij 7, 8 weken... een eerste echo om te kijken of er sprake is van een vitale zwangerschap. Ja, of het hartje klopt. Of het ja. hartje klopt, want heel veel vrouwen vinden het toch allemaal uh, spannend. Uh, het is natuurlijk ook zo dat uh, toch 15% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam. En vrouwen vinden die periode dan om tot 10 weken te wachten... Uh, vrij lang. Mm -hmm. Dus die willen eigenlijk al wat eerder weten of het allemaal uh, goed zit. En die vragen dan ook vaak om die, om die echo. En we zien ook in de praktijk, vooral als we naar die zwangerschapskaart kijken, van mensen die worden doorgestuurd, dat, die, dat de meeste vrouwen die echo eigenlijk ook wel krijgen. Ja. Ja. Dus we hebben dan de, de echo bij zeven uh, weken, acht weken, en dan eentje per tien weken, en dan hebben we een echo bij twintig weken. Ja. En dat is als je een of voor de eerste keer zwanger bent of in het verleden een ongestoorde zwangerschap hebt gehad.
1: Ja, ja. maar de meeste mensen krijgen meer ego's. of willen meer ego's. Want men vindt het ook uh, leuk hè? Ja. en het, het geeft ook een gevoel van... Zekerheid? Ja, controle. Ja, ik ja. denk dat, er, dat het, niet alleen,
2: de, uh, het zijn niet alleen de vrouwen, de zwangere vrouwen die het prettig vinden, uh, de echo's. Want dan refereer je denk ik aan de groeiecho's later in de zwangerschap hè, om te controleren of de uh, foetus goed groeit. Maar ik denk ook dat zorgverleners het fijn vinden om te controleren of de foetus uh, goed groeit. Kijk, er is een groep vrouwen en die, heeft, uh, die is voor de tweede keer zwanger. En die hebben in de eerste zwangerschap een te klein kind gekregen. Of die hebben een suikerziekte. Of die hebben een ander probleem. En uh, die vrouwen hebben een indicatie om de groei van de baby te bekijken. Dus die krijgen die echo's. En dat zijn er vaak twee. Eentje bij 28 weken en eentje of bij 32 of bij 34 weken. Nou, sommige vrouwen hebben een dermate klein kind gekregen in de voorgeschiedenis... dan die krijgen veel meer echo's nog. Ja. Maar dan heb je natuurlijk een groep vrouwen... Uh, die zijn de eerste keer zwanger. Nou, dan heb je nog helemaal geen idee hoe het, met de B, hoe het kind gaat groeien. Of die hebben in de eerste zwangerschap gewoon een mooi gegroeid kind gekregen... En die hebben toch ook wel de behoefte om te weten of hun kind uh, goed groeit.
1: Ja. ja, maar je zei net: zorgverleners hebben daar ook behoefte aan.
2: Ja, want je merkt echt dat er uh, in toenemende mate verloskundige praktijken zijn die, die pakketten aanbieden met groeiecho's. Ja. En ah. uh, weet je, dus je kan wel zeggen: ja, het zit niet standaard in de zorg, maar in
1: feite. Uh, zit het bijna wel standaard in, want heel veel zwangere krijgen het. Maar als je zegt, het zit niet standaard in de zorg... bedoelen we dan dat het, niet, dat het misschien niet vergoed wordt? Want ja. die twee echo's waar we het over ja. hebben, worden vergoed... Zo, de,
2: uh, ja, de vitaliteitsecho is nu een tarief voor, die wordt vergoed. En de termijnecho wordt vergoed. En de 20-weken-echo ja. uh, wordt vergoed. En,
0: dat en de liggingsecho, er zijn ook vaak nog mensen die een liggingsecho
2: krijgen. Nou, dat zien we ook als borstjes, dat, dat bijna ook ja. heel veel mensen een liggingsecho uh, uh, krijgen. Dat klopt. En dat is dan bij 36 weken. Ja. Dat is om te zorgen dat je niet onverwacht een stuit mist. En dat zou natuurlijk ook weer consequenties hebben voor de bevalling.
1: Ja, maar een pakket wat je dan krijgt voor groei, wordt ja. dat vergoed of moet je dat zelf betalen? Veel mensen betalen het zelf. Ja, want er zijn ja, natuurlijk ook ja, mensen die naar dus, pret-echo's gaan. Dat betaal dat je eigenlijk ook, ook ze zelf. Dat betaal
2: je ook zelf. Hè? Er zijn dus heel veel verschillende echo's. Er zijn bijvoorbeeld, uh, wat natuurlijk ook een, een uh, veel gehoorde echo is, is de geslachtsecho. Uh, dus je kijkt dan bij 16 weken naar het fatale geslacht al dan niet, uh, krijg je dan het geslacht mee in een gesloten envelopje en kan je in tweede instantie een uh, gender review party, uh, oh, geven.
1: Ja, en dan komen ze bij twintig ja. weken en dan is er iets anders. En dan is er Ja, want bij twintig weken kijken ze er ook naar. Ja, dus, ja, ja als als je dat is wild. Dat hoeft niet. Nee, maar die willen dat dan, want anders ja, gaan die met 60 weken al. Je kan het wel zien al. en zocht, toch willen
2: mensen het. eigenlijk misschien hetzelfde als met die vitaliteits-echo. Je krijgt eigenlijk twee weken later al een termijn-echo en ja. toch willen mensen dan ja. vaak al bij acht weken weten of het hartje klopt en je zou ook zeggen ja maar je krijgt bij 19 weken kijken we ook naar, kunnen we ook naar het geslacht kijken nee, maar ja, dat willen ze
1: eerder ja en dat wil men eerder maar ja. dat, dat maar, is misschien wel iets men wil ook zoveel hè? ik bedoel ja, ja maar ik
2: ja dat klopt maar het, kijk voor, de, voor de, gelukkig zijn de meeste uh, kinderen gezond en verlopen de meeste zwangerschappen goed het is ook een beetje een, een feestje en zo'n geslachtsecho hoort daar denk ik bij
1: ja, ja. Ja. ja En kijk je naar binnen. Kijkje, ja, ja. Het, uh, je neem, ja, en dan krijg je drie,
2: vier weken later... weer een echo om te kijken of het Als kind goed. Uh, gezond ik zeg is. Dus dat is dan een
1: medische echo.
0: En dit is dan ja. een fun echo. Ja, ja, ja. ja. ja ik zeg wel eens tegen mensen... maar hoe deden je, deed je moeder dat dan? Die, ja. die moest gewoon wachten. Hè? Ja, dan ja. ja, zeggen ze... dat zou ik niet kunnen. Ze willen zo graag elke echo. En dan is er nu dus de 13 weken echo gaat per 1 september komen. Ja. Ik had vanmorgen iemand bij de 20 weken echo en die meneer was hoogelijk verbaasd. Die zegt 13 weken. Wat ga je dan zien bij 13 weken?
2: Nou, de, de, wat goed is om te vertellen is dat de 13 weken echo wordt, in, uh, wordt geen vervanging van de 20 weken echo. Maar wat, wat je bij 13 weken wel al uh, goed kan zien, zijn echt de hele grote, vaak, of niet vaak, maar soms niet met het leven verenigbare aandoeningen. En uh, op dit moment komt het helaas gewoon nog een enkele keer voor dat uh, deze aandoeningen pas bij 20 weken worden gediagnosticeerd. En dan krijgen wij heel vaak de vraag: ja, hadden jullie dit niet eerder kunnen zien? Ja, en dan is het antwoord: ja, als we ernaar hadden gekeken. Ja. En dan moet je er wel naar kijken. Op dit moment is de eerste echo... wordt gedaan bij tien weken. En is dat te vroeg? En dat is echt wel te vroeg. Kijk, natuurlijk als het, als het kind echt helemaal... mismaakt is, dan zie je dat wel. Maar sommige afwijkingen... kan je, kan je echt niet zien. En dan is dertien weken... Uh, veel beter. Kijk, wat er ook veranderd is... in 2007... Was het voor het, werd de prenatale screening... eigenlijk in Nederland geïntroduceerd. En... Toen konden vrouwen rond 13 weken een combinatietest krijgen om de kans te berekenen op uh, Down syndroom. Ja. Maar omdat dat bij 13 weken uh, gebeurde, met een echo, werden veel afwijkingen werden al gezien. Dus die werden gewoon wat eerder gedetecteerd. Ja. En. Uh, met de introductie van de NIPT is die combinatietest is, uh, nagenoeg verdwenen. Dus er is een ja. nog echt nog maar een dus de echo is weg. Dus die echo is weg. Dus wat je nu krijgt is vrouwen krijgen dan desgewenst bij elf weken de NIPT. En dan is er dus een hele lange pauze. En dan krijg je bij 19 weken een echo. En uh, we hebben daar in het AMC naar gekeken. En... We zien gewoon dat het vooral uh, voor sommige hele he ernstige hartafwijkingen, dat we die echt later zijn gaan diagnostiseren dan in de tijdperk toen de combinatietest er nog ja.
0: was. Ja, dat begrijp ik wel. En maar ja, mensen denken, ja, maar de nip was toch goed? Ja. Maar het was eigenlijk een teruggang wat
2: dat betreft. Wat ja. dat betreft was het een teruggang en... Wat dat betreft, en dat is altijd een beetje jammer geweest, want wij hebben als beroepsgroep altijd op gehamerd van gebruik die combinatietest nou niet alleen voor die screening-op-down-syndroom, maar gebruik hem ook om de anatomie van het kind uh, te beoordelen. Nou En daar is uh, destijds geen gehoor aan gegeven. Nou, toen kwam de NIPT. En toen is die echo gewoon eens verdwenen. En dat was omdat die is ingestoken als screening op Down, terwijl er al zoveel meer mogelijk was. En dat, dat is eigenlijk al jaren bekend. Dus als je kijkt naar de grote uh, aangeboren afwijkingen, dan kan je ongeveer 50% al bij 13 weken zien.
1: Ja. Nou hoor ik net, die komt in september. Geldt dat voor iedereen dan? Dat geldt voor iedereen.
2: Ja, hij, komt in de, uh, ja, hij zit in het bevolkingsonderzoek. Dus uh, hij wordt ook vergoed. Ja. En uh, iedereen die mag die echo uh, doen. Alleen het gebeurt in onderzoeksverband in eerste instantie. Dus mensen mogen die echo krijgen, maar geven dan ook toestemming dat hun gegevens gebruikt worden voor onderzoek datzelfde geldt overigens op dit moment nog steeds voor de NIPT. Dus iedere zwangere mag in Nederland de NIPT... maar moet wel toestemming geven dat de gegevens worden gebruikt voor onderzoek. Dat ja. is geldt straks voor de 13-weken-echo ook.
0: Ja, maar de NIPT moeten ze nog een eigen bijdrage ja. aan leveren... en dat is niet voor die 13-weken-echo. Nee. nee. Dus mensen krijgen dan bij 7, 8 weken... Kijken ze naar het hartje, tien weken wordt de termijn gesteld, dan weet je de uitgerekende datum. En dan wordt er, als je dat zou willen, bij 13 weken gekeken. Want het is op vrijwillige basis, je ja. hoeft dat niet te laten doen. Je
2: hoeft het zeker niet te doen, maar we zien natuurlijk ook met de, uh, met de 20 weken echo dat bijna iedere zwangere wil die echo. Ja. Ik ja. Vind dat, die vindt dat Belangrijk en die vindt het leuk. En ja. dat gaat denk ik met de 13 weken echo hetzelfde zijn. Dus ik denk dat de uptake, hè, zoals dat heet, de opname van die echo, dat, de, dat die heel hoog uh, ja. zal zijn.
1: Ja en de, de echo bij zeven weken, bij tien weken, die doen mensen toch vaak bij hun eigen verloskundige. Ja. Hoe, hoe zit het met die 13 weken-echo?
2: Nee, die 13 weken echo die uh, zal verricht gaan worden door gecertificeerde. Verloskundigen, ergoscopisten, gynaecologen die uh, echt een, een bewijs hebben dat ze deze echo goed kunnen doen. En dat is op dit moment moet je denken dat zijn de verloskundigen en echoscopisten die ook al de 20 weken echo ja. uh, ja. Dus dat, is, dat zullen zeker niet alle verloskundigen zijn.
1: Nee, dus nee. daar kun je niet voor terecht bij je eigen verloskundige praktijk. Nee. Maar dan ga je ja. net als bij de 20 weken gewoon naar een gespecialiseerd centrum. Ja. En nu, um, mensen horen deze podcast, denken, oh, maar dat wil
0: ik. Ik ben 10 weken en ik uh, ben over 3 weken die 13 weken. Ik wil dat. Ja, maar, maar kan haar, nu nog niet. Het kan nu nog niet. Nee, het dus... wordt nu niet aangeboden. Uh,
2: op dit moment wordt iedereen getraind. Want het is natuurlijk zo dat uh, de meeste echoscopisten die de combinatietest hebben uitgevoerd in het verleden, die kunnen de 13 weken echt wel, maar die krijgen een bijscholing. Je hebt natuurlijk een groep echoscopisten die de combinatietest nooit heeft gedaan. Dus die, nee. die worden nu op dit moment getraind. En als het goed is, staat iedereen vanaf 1 september klaar om. Die uh, 13 weken echo dan ook daadwerkelijk te gaan verrichten.
1: En het is een onderzoeksfase. Hoe lang gaat dit duren? Wanneer... Ja, ik denk
2: 1, uh, 2 jaar. Dat gaat wel eventjes duren. En ja. uh, kijk, je kan natuurlijk, een van de argumenten uh, tegen de 13 weken echo is van ja, ik doe al bij heel veel zwangeren een echo bij 10, 11 weken. En als de afwijking heel groot is, bijvoorbeeld het kind mist een hoofd, dan, mis, dan zie je dat ook al wel bij. Uh, die termijn-echo. Ja. Dus wat voegt die 13 weken echo dan nog toe? Snap je? Dus daar gaat mm het -hmm. onderzoek over. Ja. Wat, wat, wat vinden we nu eigenlijk al? En wat gaan we nou extra vinden? En een andere vraag is bijvoorbeeld... hoeveel kinderen moeten we uh, bekijken... om die ene ja. afwijking eruit te halen? Welke de... moeite stoppen we erin en wat krijgen we eruit? Het ja, is dus, ja. dus ook een kostenplaatje. Het is uiteindelijk ook een kostenplaatje. Maar het is ook een... een van hoe, eff, hoe effectief is het? Hoe efficiënt is het om, ja. Dit, ja. Allemaal, om ja. dit allemaal te doen? Ja. Aan de andere kant is het wel lastig... Om dat er straks met een onderzoek uh, uit te halen. Want wat we nu bijvoorbeeld zien bij de 20-weken-echo. Toen die in 2007 werd geïntroduceerd... Gingen mensen dat doen. En het klopte dat het aantal afwijkingen dat voor de geboorte werd gediagnosticeerd, dat steeg. Nee, dus het aantal ja. hartafwijkingen ja. steeg. Ja. Maar als je kijkt naar het aantal hartafwijkingen... dat bijvoorbeeld in 2008 werd gedetecteerd en in 2012... daar zit ook een verschil in. Dus we worden, naarmate beter, ja. we ja. iets langer doen, beter. Ja. Dus we ja. gaan nu iets nieuws doen. Ja. Misschien dat het de eerste paar jaar helemaal niet zo goed werkt... Maar dat als we dat op een gegeven moment wat langer gaan doen, dat het wel steeds beter wordt en dat we ook steeds meer gaan zien. Dus ik denk dat het wel goed is om dit de komende jaren te blijven evalueren en ja. niet in het eerste jaar dat iedereen nog een beetje net is opgestart mm -hmm. te zeggen, nou, ja, werkt het. nou eigenlijk was die termijn eigenlijk zo slecht nog niet, hè? waar hebben die dertien weken ja. voor nodig? Want ja, er is gewoon, we worden gewoon beter met z'n allen.
1: Ja, maar ja, die kans moet je dan wel krijgen. En die kans moet je ja. dan krijgen. Ja. Ja. Maar goed, men verwacht hier iets van. Hè, want anders gaan we het niet helemaal implementeren. Ja. De verwachting is dat het inderdaad wat op gaat leveren.
2: Ik denk dat de, de, de achterliggende gedachte is dat het iets gaat opleveren.
0: Ja. En op het krijgen. is
1: natuurlijk ook zo dat voor, voor ouders
0: van een kindje... wat niet levensvatbaar is... als je dat bij 13 weken hoort, is dat natuurlijk... Vele malen prettiger dan dat je dat pas bij 20 weken achterkomt. Ja,
2: dat is echt af en toe, is dat natuurlijk gewoon schrijnend. Uh, uh, we hebben natuurlijk, uh, ik werk zelf in de prenatale diagnostiek. Dus dat betekent dat uh, ik heel veel ouders uh, zie en spreek die naar mij verwezen worden. omdat er een afwijking bij hun kind uh, gevonden wordt. En het is natuurlijk heel verdrietig als dat een afwijking is waarvan we weten dat je die al bij 13 weken kan zien. en mensen komen pas bij 20, 21 weken. Uh, bij je langs. En dat gebeurt op dit moment toch wel bijna wekelijks. Dus, en dat, hmm. is, dat is niet fout. Dat is gewoon hoe het op dit Merkt. moment is. En op individueel niveau is het leed voor die ouders heel groot. Ja, kijk, ja. op populatieniveau gaat het om een, misschien om een paar mensen. Aan de andere kant, we wonen ook in een, toch in een maatschappij die steeds uh, maakbaarder is. En mensen willen gewoon dit soort informatie. Wat oh, ja, kijk, de hebben.
1: mogelijkheden zijn er.
2: Ja. Dat is het. En waarom zouden we er dan geen gebruik van ja, maken? Ja, dat is het. Ja. 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 Nou, het gekke is, is... dat Kijk, die moeder... Daar wordt gewoon natuurlijk al jarenlang heel goed voor gezorgd. Hè? Die moeder die komt uh, bij de verloskundige of bij de gynaecoloog. En die komt uh, in het begin van de zwangerschap. En naarmate die zwangerschap voordert... komt ze eigenlijk steeds vaker. Hè? Om het einde ja. kom je zelfs elke week. En die baby... Nou, tot voor kort keken we eigenlijk helemaal niet naar die baby. Nee, dat is wel zo grappig
0: dat je het <laughs> ja. zegt. Oh, dan keek je we twee keer naar, en dan denk je nou, het ja. zal wel goed gaan. En dan, dan dan we. denk je, terwijl,
2: en, en dan denk ik, ja, waarom kijken we nou niet wat meer uh, naar die baby? Weet je, en dat is waarom ik er ook zo voor ben. Dat, dat die echo's gewoon standaard worden ingebouwd in de zorg. Ja. Ja. Laat het gewoon onderdeel zijn van het pakket. Weet je, op dit moment is het zoals je een echo doet. Dan moet je die elke keer apart... ...factureren, doe die gewoon standaard... ...in het tarief. Ja, ja, ja. Want L ik denk namelijk... ...voor die groeiecho geldt hetzelfde... ...als voor die 13 weken en straks. Hè? Ja. Nu zijn er onderzoeken... ...en die zeggen, ja, die, die, die groeiecho's... ...die voegen niet zo heel veel toe. Ja, we doen iets nieuws... ...en dan voegt het niet zo veel toe. Geef het tijd. Ja. We worden met elkaar steeds beter. Sterker nog, we gaan... Uh, ...parameters toevoegen die ja. maken dat we met elkaar beter worden. Dus ja. we kijken bijvoorbeeld niet alleen maar naar de groei of naar de hoofdonttrek, maar we kijken ook naar de bloeding in de placenta. Dus er zullen gewoon dingen zijn die veranderen waardoor we beter worden. Of we, we voegen een bloedtest toe.
0: Weet ja, je? ja maar, of maar de tijd schrijdt voort en de wetenschap schrijdt voort. Maar Precies. in de verloskunde lijkt het wel alsof het soms
1: stil blijft staan. Zo van nou doe maar gewoon, dan doe je al gek. Ja, genoeg. maar dat is denk ik wel een Nederlands ding. Want hoe zit dat, hè, lopen wij, nou achter vind ik dan een, misschien een naar woord. Maar hoe zitten wij wat dat betreft, wat die echo's en de 13 weken echo of de groei echo's. Nou, als je dat vergelijkt met België, Duitsland, uh, Scandinavië, waar we. Nou, altijd... dat, is wel, dat is wel een goede vraag. We weten niet helemaal precies voor alle. Ik weet niet voor alle landen hoe het zit.
2: Ik weet bijvoorbeeld in, uh, in veel landen. krijg je gewoon sowieso drie echt standaard drie echo's. Maar ik denk dat de meeste landen ook een vitaliteitsecho hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld een ja. 10, 20, 30 weken echo hebben veel landen. Uh, in sommige landen heb je maar één echo. Dat zijn sommige Scandinavische landen. Oh. Weet je, dat wordt dan ook, worden wij dan ook vaak tegen afgezet. Van ja, maar daar doen ze het ook heel goed. En dan krijg je ook maar één echo. Terwijl je eigenlijk gewoon niet zo goed weet... wat er nou echt achter de, achter de deur gebeurt. Nee,
0: Want nee. Het is Wat ik zeg,
2: je hebt officieel ja. heb je twee echo's... en officieus zijn het er toch meer. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou, al met al... Heel veel informatie in deze podcast. Ja, is dat zo leuk als ik jou aan tafel heb. Want jij ja, 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 gaat gewoon maar door. Oh, ja. Ja. Maar ik vind... Ik denk als je nu zwanger bent... En je denkt nou... Die, uh, ja, jammer misschien als je net nog... Die eerste screening niet gaat krijgen. Uh, weet dat er goed naar je kind wordt gekeken... Met de 20-weken-echo. Dat we ons stinkende best doen. En... Um, als je in de toekomst zwanger bent, dat je dus dan bij 13 weken al uh, ja. zicht gaat krijgen.
2: Ja, en kijk, er is natuurlijk nu al een groep vrouwen die wel die 13 weken echt krijgt. Dat is de groep vrouwen die in de vorige zwangerschap een kind hebben gehad met een afwijking. Dus die worden nu op dit moment al gezien, al jaren. Dus daar kijken we al wat eerder bij. Um, en straks krijgt iedereen het. Ja. Wat ik nog wel wil benadrukken... Het is niet zo dat we straks met die 13 weken echo alles kunnen zien. Dus de 20 weken echo blijft echt uh, heel belangrijk. He, dus we zien bijvoorbeeld een open hoofd bij 13 weken, een open buik, uh, hele grote hartafwijkingen, een enkele keer ook al een open rug. Maar dingen zoals het brein. En echt hartafwijkingen, die kunnen we eigenlijk pas goed beoordelen bij 20 weken.
0: Want hoe groot is een kindje eigenlijk bij 13 weken? Ja, ik weet het, maar... Uh... Als
2: je, bij 13 weken is het kind ongeveer 8-9 centimeter. En dat is een beetje afhankelijk van of de benen gestrekt zijn of niet. Als je de benen strekt, misschien zelfs wel wat langer. Maar echt van het hoofd naar de billen zit je zo uh, rond de ja, 85 mm uh, millimeter bij 13 weken. Dus jo, dat, dat dus past een... wel in de palm van je hand...
1: Ja, je moet wel een vergrootglas bij dan bij 13 weken. Ja, dan leven de echo ja, ja, precies, vergroten. Ja, ja die is ook wel heel, ja. uh,
2: heel goed hoor. Maar je ja. kan dus ook al... En, en je hebt natuurlijk het voordeel bij 13 weken... dat heb je bij 20 weken, is dat er ook maar minder... is dat je, je kan, als je het via de buik niet goed kan zien... dan kan je natuurlijk via de scheden kijken. En via de scheden, dat uh, gaat bij veel vrouwen heel goed... En daar kom je echt nog dichter op het kind. En dan kan je de baby echt nog veel beter. Dus dat is ook iets trouwens waar vrouwen misschien wel rekening mee moeten gaan houden. Dus op dit moment krijgen veel vrouwen geen uh, vaginale echo. Maar dat gaat misschien met de 13 weken ja. ook veranderen. Ja,
1: ja. 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 En over um, waar je mensen wel eens over hoort. Want dan gaan we straks naar heel veel echo's. Um, er is vast onderzoek gedaan naar... Wat doet dat geluid met een kind? Ja, dat is... Dat, ja, want het is op basis ja, van geluid, hè? Een echo. Dat klopt,
2: ja. Het is uh, ultrageluid. En wij, horen, wij zijn dus niet in staat om het te horen... maar het zijn wel geluidsgolven. En uh, tot nu toe... Ja, lijkt het veilig... Er zijn geen uh, en ik geloof dat uh, op een gegeven moment was er een studie die uh, liet zien dat je ja, na veel echo's wat iets meer kans had dat je linkshandig werd. Nou, is dat, is dat erg zou je zeggen? <laughs> Weet je wat?
1: Nee, maar, ja, ik heb mensen, geen enkele gehad. Uh, er is
2: natuurlijk <laughs> gewoon heel veel uh, zorg geweest, bijvoorbeeld om het gehoor hè, van kinderen. Van ja. zou dat misschien schade kunnen geven bij, uh, bij kinderen? Ja. Maar, uh, maar dat is het tot nu toe is het er niet uitgekomen. Nee. Nee. Dus het lijkt allemaal. Uh, wat natuurlijk wel potentieel schade geeft... is met echo. En dat, Het is niet zozeer door de ultrageluid... maar puur doordat door je doet. En dat is misschien waarom er ook echt mensen zijn... die niet zo'n voorstander zijn van de echo. Is, kijk, een echo kan aan de ene kant detecteren... of er een probleem is. Het kan aan de andere kant... gelukkig voor de meeste mensen... is de geruststelling dat het allemaal goed is. De keerzijde is dat het sommige mensen ook ongerust kan maken... omdat er dingen worden gezien die er eigenlijk niet zijn. Ja. Nee, dus mensen die krijgen uh, te horen Wat dat er heel mogelijk is. Ja. is... terwijl ja. het later niet zo is. Ja. En het, is niet een, uh, het, is, het geeft geen garantie. Dus het is ook nog zo dat je een echo kan hebben... en dat alles er goed uitziet. Maar dat je toch een bepaalde afwijking niet ziet... of omdat die er nog niet is... Ja. of omdat je hem gewoon over het hoofd ziet... En, en daar moeten vrouwen zich toch wel bewust van blijven. Dat het, het, is, het is geen... Uh, je krijgt geen sticker op je buik nee, van een uh, gegarandeerde
1: nee. gezonde baby. Nee, precies. Ja. Nee. Ja, dat, dat vind ik vooral bij die uh, echo van 7, 8 weken. Ja, dan weet je dat het hartje klopt. Ja. Maar dan, dan ga je naar buiten en dat is garantie tot de deur. Ja. Op dat moment. Hè? Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle echo's. Hè, die, want je, bij alle echo's hou je gewoon
2: dat er een kans is dat er toch iets niet gezien wordt. Ja. En, uh, en dat is soms dat is ook lastig voor sommige mensen om mee te dealen. Als het dan na de geboorte blijkt dat er toch een afwijking is... die niet, die niet gezien is of die gemist is. Of die, uh, en, dus, en dat je dat gewoon toch moet blijven benadrukken... aan zwangeren die voor een echo gaan van... we, we zien niet alles. Ja. Al doen we nog zo ons best we zien niet alles, we zijn allemaal mensen... we kunnen allemaal ja. wat missen.
0: Ik zeg altijd aan het einde van de echo... ik heb geen gekke dingen gezien. Ja. En dan zeggen mensen... oh, zo blij dat hij gezond is. En dan zeg ik, dat kan ik helaas niet zeggen. Ja. En dat is vaak wel een domper. Want dan kijken ze je aan en denken... ja, maar... ja. ja. En, en dat wil ik toch altijd wel meegeven. Altijd als mensen zeggen... oh, gelukkig, hij is gezond. Dan zeg ik, nou... Ja. ja. Ik heb vandaag niks geks gezien.
1: Ja. Maar zo. Ja. Toch een domper
0: op de feestvreugde. Ja, weet, maar, ja, maar je, dat is altijd lastig. Maar dat is, is wel het. voor mij... Weet je, ik ben ook maar mens. Of elke scopist is ook maar mens. Ja. ja. Nou ja het is
1: de realiteit ja. natuurlijk. Dus ja, ja de dat
2: realiteit is, is dat, we, hoe, dat hoe goed we ook zijn... Um, en in Nederland werken echt hele goede echoscopisten. Dat is wel echt. Uh, dat zie je ook aan wat we allemaal doen met z'n allen. Maar we kunnen allemaal wat missen, op welk niveau je ook werkzaam bent. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat mensen zich dat uh, blijven realiseren.
1: Nou, ja, dank je wel voor mooie, dit uh, prachtige fijn. interview. Ja, dokter graag gedaan uit Amsterdam.
0: Ja, dank ja. je wel, graag gedaan, leuk om hier te doen? zijn. <laughs>
1: Tot de ja. volgende keer. Dag. Dag. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.